0: полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Марк Твен Приключения Тома Сойера Читает Стас Бабицкий, Глава 34 Через несколько минут эта весть облетела весь город И около десятка переполненных лодок Было уже на пути к пещере МакДугала А вскоре за ними отправился и пароходик, битком набитый пассажирами Том Сойер сидел в одной лодке с судьей Тетчером Когда дверь в пещеру отворили В смутном сумраке глазам всех представилось печальное зрелище Индеец Джо лежал мертвый на земле Припав лицом к дверной щели Словно до последней минуты не мог оторвать своих тоскующих глаз От светлого и радостного мира там, на воле Том был тронут, так как знал по собственному опыту, что перенес этот несчастный. В нем даже зашевелилась жалость, но все же он испытывал огромное чувство облегчения и свободы. И только теперь понял по-настоящему, насколько угнетал его страх. С того самого дня, как он отважился выступить на суде против кровожадного метиса. Охотничий нож индейца Джо лежал рядом с ним, сломанный пополам. Тяжелый нижний брус был весь изрублен и изрезан, что стоило индейцу немалых трудов. Однако этот труд пропал даром, потому что снаружи скала образовала порог, и с неподатливым камнем индейец Джо ничего не мог поделать. Нож сломался только и всего. Но даже если бы не было каменного порога, этот труд пропал бы даром, потому что индейец Джо все равно не мог бы протиснуться под дверь, даже вырезав нижний брус. И он знал это. Он рубил брус только для того, чтобы делать что-нибудь, чтобы как-нибудь скоротать время и занять чем-нибудь свой измученный ум. Обычно в расщеленных скал можно было найти десяток огарков, оставленных туристами. Теперь не было ни одного. Пленник отыскал их и съел. Кроме того, он ухитрился поймать несколько летучих мышей и тоже съел их, оставив одни когти. Несчастный умер голодной смертью. Поблизости от входа поднимался над землей сталагмит, выросший в течение веков из капель воды, которые падали с висевшего над ним сталактита. Узник отломил верхушку сталагмита и на него положил камень, выдолбив в этом камне неглубокую ямку, чтобы собирать драгоценные капли, падавшие через каждые три минуты с тоскливой размеренностью маятника, по десертной ложке каждые 24 часа. Эта капля падала, когда строились пирамиды, когда разрушали Трою, когда основывали Рим, когда Вильгельм Завоеватель создавал Великобританию, когда отправлялся в плавание Христофор Колумб, когда битва при Лексингтоне была еще свежей новостью. Она падает и теперь, и будет падать, когда все это станет вчерашним днем истории, уйдет в сумерки прошлого, а там и в непроглядную ночь забвения». Неужели все на свете имеет свою цель и свое назначение? Неужели эта капля терпеливо падала в течение пяти тысяч лет только для того, чтобы эта человеческая букашка утолила ею свою жажду? И не придется ли ей выполнить еще какое-нибудь важное назначение, когда пройдет еще десять тысяч лет? Не все ли равно? Много. Много лет прошло с тех пор, как злополучный метис Выдолбил камень, чтобы собирать в него драгоценную влагу Но до сих пор туристы, приходя любоваться чудесами пещеры МакДугала Больше всего смотрят на этот трогательный камень И на эту медленно набухающую каплю Чаша индейца Джо стоит первой в списке чудес пещеры Даже дворец Аладина не может с нею сравниться Индейцы Джо зарыли у входа в пещеру Люди съезжались на похороны в лодках и в повозках Из городов, поселков, с ферм на семь миль в окружности Они привезли с собой детей, всякую провизию И говорили потом, что похороны доставили им такое же удовольствие Как если бы они видели самую казнь Эти похороны приостановили дальнейший ход одного дела – прошение на имя губернатора о помиловании индейца Джо. Прошение собрало очень много подписей, состоялось много митингов, лились слезы, расточалось красноречие, избран был целый комитет слезливых дамочек, которые должны были облачиться в траур и идти плакать к губернатору, умоляя его забыть свой долг и показать себя Милосердным ослом Говорили, что индейец Джо Убил пятерых жителей городка Но что же из этого? Если бы он был сам сатана То и тогда нашлось бы довольно слюнтяев Готовых подписать прошение о помиловании И слезно просить об этом губернатора Благо глаза у них всегда на мокром месте На другой день после похорон Том повел Гека в укромное место чтобы поговорить с ним о важном деле. Гек уже знал о приключениях Тома и от Валийца, и от вдовы Дуглас. Но Том сказал, что Гек не все от них слышал. Одного он еще не знает. Вот об этом одном и надо поговорить. Лицо Гека омрачилось. Он сказал, «Я знаю, о чем. Ты побывал в номере втором и не нашел ничего, кроме виски. Никто мне не говорил, но я понял, что это ты». Когда услышал насчет виски Я так и знал, что денег ты не нашел А то дал бы как-нибудь знать мне Хоть и не сказал никому другому Том, мне всегда так думалось Что нам с тобой этих денег не видать Да что ты, Гек Я вовсе не доносил на хозяина трактира Ты сам знаешь Он еще был открыт в субботу Когда мы поехали на пикник Как же ты не помнишь Что была твоя очередь стеречь в ту самую ночь А, да? Право, кажется, целый год прошел с тех пор «Это же было в ту самую ночь, когда я выследил индейца Джо и шел за ним до самого дома вдовы». «Так это ты его выследил?» «Да, только ты помалкивай. У индейца Джо наверняка остались приятели. Очень надо, чтобы они на меня обозлились и строили мне пакости. Если бы не я, он бы, наверное, был уже в Техасе». После этого Гек по секрету рассказал все, что с ним случилось, Тому, который слышал отвалиться, только половину –